0: Keep pushing, pushing buenísimo. Keep pushing, keep uh. pushing, continue spinning, fantastico diray, fantastico. Go to the
1: finish line, keep pushing. No worries, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah.
2: I'm much quicker than Kimi. Give
1: me a full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All the time you have no different place. Ok, Sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 207 de Keep Pushing F1 Podcast. Este capítulo especial, cuarto capítulo especial sobre Fernando Alonso. Hoy vamos a hablar del Crashgate, básicamente, de ese regreso a Renault, al equipo de Renault tras ese año en McLaren, ese 2007 que comentamos en el capítulo anterior. Y de los años de Fernando Alonso en Ferrari. Cinco años, dos de ellos en los que casi gana el título, estuvo ahí a punto, pero no pudo ser y el final pues tampoco fue todo lo bueno que, que quizás debería haber sido. Para comentar esto, estamos por aquí los habituales: Diego Otero, Héctor Gómez, David Sánchez de Castro, Iván Buenas. Guillán. Buenas noches a los cuatro. Y vamos a, como tenemos mucho que hablar hoy, eh, son siete años de, de Fórmula 1, siete años de la carrera de, de Fernando Alonso, lo que hemos hecho es dividirnos eh, cada uno de nosotros un año o dos años para, para comentar eh, rápidamente, hacer un resumen, y bueno, el resto iremos comentando algunos detalles de, de cada uno. Perdonando si nos pasamos de algún tema muy por encima, porque ya os decimos, son siete años que condensar en esta hora, hora y pico que, que tenemos de, de grabación por delante. Antes de empezar, gracias de nuevo a todos los suscriptores de, de Twitch, gracias a todos los que nos estáis viendo ahora mismo en, en directo. Y nos dejando comentarios que, si, si vemos adecuado, iremos, iremos sacándolos aquí también. Y gracias también a todos los que nos estáis escuchando desde el podcast directamente. Intentaremos que las imágenes que, que pongamos en el directo poderlas describir lo más gráficamente posible. Y no me enrollo más. Empezamos por Renault, empezamos por el regreso de Fernando Alonso a Renault, los años 2008 y 2009, que nos tiene ahí Iván un, un resumen para, para arrancar con este capítulo.
3: Sí, vamos un poco con la, con la vorágine, ¿no? Estos años después de la vorágine de, del tema de McLaren, ¿no? Alonso marchó de McLaren hacia, hacia Renault, en un paso un poco que veíamos todos como un como un paso previo a fichar por Ferrari, ¿no? desde el principio Alonso se encargó de, de dejar bastante claro que, que el destino era, era Ferrari y vamos, eh, se especuló muchísimo durante esos años, vamos a ignorar un poco eso y vamos a hablar un poco de, de lo deportivo en el, 2000, en el 2008 es el año famoso de la lucha entre Massa y, y Hamilton, que Hamilton acaba ganando el campeonato en la última vuelta sin exagerar y nada, ese año se, se elimina el, el control de tracción y empezamos a ver como pilotos que eran dioses empiezan a, come, a cometer errores. Hamilton y, y más a cometer muchísimos errores a pesar de, de lograr el campeonato. Y bueno, en ese impasse está Alonso un poco rascando todos los puntos que puede con un Renault que está un pasito por detrás de, de, del, resto de, del resto de equipos. Es un año que va de, de menos a más. Y nada, la, las dos partes, de, las dos resultados así más decentes o las dos carreras más decentes del principio de año es en Barcelona, que consigue entrar en, en primera línea, pero acaba abandonando por un problema en el motor cuando estaba cerca del podio, y en Mónaco, que va muy bien, pero que al final es esa carrera con lluvia que gana Hamilton, que en la que Alonso se empotra con, con hayfield así que poca, poca historia más que contarte este principio de año.
1: Una cosa, Iván, sobre lo que comentabas de, de que Alonso está esperando para irse a, a Ferrari, eh, también comentó Adrián Newey no hace mucho tiempo que hubieron contactos de Red Bull con Alonso para que fuese allí en 2008 y 2009 como compañero de, de Sebastián Vettel. Al final parece que, eh, bueno, comentaba Adrián Niwi que su manager, Ruiz García Abad, pedía demasiado, no sé exactamente las condiciones que pedía, pero no se materializó. Imagino también porque Alonso pensaba lógicamente, en ese momento, que para conseguir el tercer título tenía que ser Ferrari.
3: Sí, también se habló de Honda en su momento, que también ganó en 2009 con, con Brown. Sí, sí, tuvo yo creo que en aquel momento, igual que ahora, no sé, se dice siempre que se fue, volvió cuando volvió McLaren, que no tenía más opciones, ¿no? Aquí creo que sí que tenía el abanico bastante abierto.
2: Lo que comenta el sector de, de Red Bull, lo ha comentado él alguna vez, que claro que en aquel momento hay que ponerse el contexto: Red Bull era el equipo gracioso de la parrilla, que sí, que tenía arañaba algún podio o tal, pero que no era. Capaz de
1: Superman en el podio de Mónaco, cosas así.
2: ¿Sabes? Que no era un equipo peleón. Luego, claro, se demostró que a toro pasado, pues es una de esas grandes cosas que dicen que es las la malas elecciones de Alonso, pero.
1: A toro pasado, eh, Nunca mejor dicho.
2: A toro pasado, correcto. Sí, sí.
3: Bueno, nos vamos a meter con el melón de este 2008, que es cuando llegamos al Gran Premio de Singapur. Recordamos que, vamos, eh, no había logrado ningún podio en toda la temporada y llega a Singapur y es un circuito que igual que vimos en Mónaco, eh, le viene muy bien a, al Renault. Alonso está muy fuerte los libres. Es la primera carrera en Singapur, la primera carrera nocturna de la historia. Alonso va genial, Q1 genial, y en la Q2 tiene un problema con la bomba de gasolina y se queda tirado. Y tiene que salir, bueno, pues creo que el 15 o el 16 o algo así. Entonces, aquella noche, aunque nadie lo sabía, eh, vino la magnífica idea de convencer a, a Piquet, eh, que era el compañero de Fernando Alonso, que bastante discreto papel estaba haciendo, de estrellarse en la curva más difícil para recoger, que para que recogieran el coche así la grúa lo tenía más difícil para recogerlo y forzar un, un, safety, un safety car justo en el, en el momento después de que Alonso hiciera la parada, o sea Alonso tenía que entrar en la vuelta 12 creo que es y ahí forzar el safety car, en aquel momento creo que no se podía entrar a, a boxes cuando estaba el safety car en, en pista, así que eso daba un, un favor importante a Alonso de cara a obtener un buen resultado, no sabíamos en qué que se iba a traducir una victoria, pero bueno. El caso es que Piquet lo ejecuta, Alonso gana. La verdad es que una victoria muy sufrida. ¿eh? No, cualquiera podemos pensar, recordar yo que... Creo que...
0: Yo creo que ni ellos pensaban en la victoria, en hacer sí, su sí. estrategia. Es decir, un buen resultado, pero victoria, cuidado. ¿eh?
3: Sí, la, el momento en el que sale de, de boxes eh, de la segunda parada, entiendo, eh, tiene que pelear bastante con, con los líderes de carrera para mantener el, el resultado. Y bueno, que digamos que es una victoria... Una buena victoria del lado de Alonso. Si, si pensáramos que esto fuera casual, por así decirlo. El caso es que todo, la victoria llega, eh, todo genial, nadie piensa en nada. Creo que algún rumor tonto por ahí en un foro o algo así típico, pero bueno, como hemos visto tantos estos años. El caso es que llega el año siguiente, eh, despiden a Piquet, porque los resultados fueron a peor. El, y Piquet eh, habla con la FIA y des, descubre todo el, el pastel. El caso es que... Eh, bueno, pues eso. Eh, Piquet recibe la inmunidad por parte de la FIA y la FIA decide meter dos años de sanción a, a Renault, que los deja en suspenso. O sea, dos años si comete otra infracción. A Briatore lo echan de por vida y a Simon le meten cinco años. Alonso mantiene la victoria, eh, no se ve implicado, se, 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 se descubre en el juicio, bueno, se dicen al juicio que, que no estaba al día de, de, esa, de esa circunstancia. Y nada, luego años más tarde, pues a Briatore y a, y a Simon le rebajarían las la sanciones. Briatore creo que no ha vuelto a, a ejercer en Fórmula 1 y Simon sí que volvió para, para ejercer a Williams, como
2: Mike Cowland, que ese es el patrón que elige Williams para, para sus ingenieros. Bueno, David. Eh, no, quería... Años después, eh, nunca se pudo probar, pero la venganza de Briatore fue aquella mítica llamada... Uh, bueno, hubo varias venganzas cruzadas Nelson Piquet acusó a Briatore de... ¿Cómo fue? Ya, no, no, no recuerdo bien Aquello de que vivía con un señor...
3: No, eso ¿tú? fue Briatore a Piquet Eso, fue... eso es, eso es
2: Piquet solía decir
3: que Briatore no sabía ni si eran las ruedas redondas o las cuadradas o algo así también decía Correcto,
2: y en una de estas venganzas cruzadas que es lo que quería comentar eh, llegó aquella mítica chivatazo, vamos a dejarlo en chivatazo, al Daily Mail de alguien que hablaba italiano eh, para decirle que Max Mosley, que era presidente de la FIA, estaba metido en una casa con unas señoritas y estaban recordando los años alemanes entre el 39 y el 45 y
0: en fin, joder, qué, qué, qué políticamente correcto te ha quedado eso.
2: Vamos a ver. No sé, <risa> si que orgía, no sé si puedo decir orgía Nati y que. Lo dijimos el otro día, no ¿eh? Baneo. En el de maquinaria. Es verdad, no, no lo ha baneado. Sí, pues sí, entonces, lo eso. Lo bonito, eso. O sea. siempre, se fue, siempre se dijo que fue Briatore el que. El que no puedes llamarlo aquello. orgía
3: porque tú no viste la, la tuerca entrar en el tornillo en aquellas fotos. <risa>
2: Eh, cierto es, cierto es. Bueno, digamos que había, era una fiesta de disfraces con señoritas que fuman. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.
3: ¿Alguien más de vosotros se creía la, cuando salió la, el, la bomba que esto era verdad, por así decirlo? Porque yo recuerdo que fue una de las sorpresas más grandes de verlo un año a después. A ver, y yo, decir, pero...
0: yo, yo hubo muchísima especulación con esto, pero increíble, o sea, parecía totalmente que no podía ser verdad, o sea... Y de hecho, cuando salieron las primeras eh, declaraciones de Nelson y todo el tema, incluso aún en ese momento, yo personalmente no, no me lo podía creer. O sea, digo, pero como, o sea, esto es el, el, el circo más absoluto. Para mí también fue una de las, de las grandes sorpresas y supongo, Héctor, que para ti también.
1: Yo es que de hecho lo sigo dudando a día de hoy. No es que, no es que lo siga dudando, sino estoy seguro de que esa charla se dio. Eso ocurrió eh, entre The Pie Simons y. ¿Tú crees que le salió Piquet sin y querer? Y es, que, es que, ojo, ¿eh? En esa, en esa temporada Nelson Piquet tuvo muchos accidentes. Yo creo que esa posibilidad se comentó, eso seguro. Esa posibilidad se comentó. Que después le hiciese a propósito, eso ya no lo tengo claro. Es que tuvieron pues... muchos accidentes Nelson Piquet, incluso en los libres eh, de ese mismo fin de semana, creo que también tuvo un accidente.
3: En la, en la vuelta de formación. Da un trompo
2: en el mismo sitio sin estrellarse. Eso es.
1: Claro, exacto, es que dices...
2: Recordemos además que... El, el ensayo signo, fue o sea, la
0: espectacular. O sí. Sea...
2: El, 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 el accidente no estaba planificado en ese sitio. O sea, lo iban a hacer en otro sitio y en el Señor se equivoca. Eh, o sea, casi le sale mal y encima pierden en el ciño por torpe. O sea, es, o eso es lo que se contó eh, años después. O sea, que... Sí, es muy no, a ver, yo creo que... Yo creo que en el
4: momento nadie, o sea, nadie, cuando te, encontraste la, te encontrabas la noticia de buenas a primeras, lo último que pensabas es que eso fuese, real, fuese realidad, porque era muy absurdo, o sea, parecía lo típico, la típica teoría que te encuentras en un foro de internet explicándote que la Tierra es plana o que hay gente viviendo en el centro de la Tierra, es decir, era muy absurdo, pero parece que fue verdad. Nunca sabremos cuán intencionado fue aquello, si realmente le dijeron al Nelsiño, tú te vas a estrellar aquí... O si la cosa fue un poquito más del estilo, pues si nos estrellásemos en esta vuelta pasaría algo y que en el niño de buena gana decidiese estamparse. Pero tampoco me parece alguien con tanta, no sé, con tan buena intención y tanta estima como para intentar hacer, hacer eso, pero bueno.
3: No, está claro. Al final esto resume mucho la presión que hay sobre la, sobre todos los que están en la Fórmula 1, sobre los pilotos, sobre el niño en aquel momento, sobre los ingenieros que necesitaban resultados en un momento en Renault, vamos, es un resumen de, de lo que te fuerza esa
0: presión. Vamos.
3: En fin, eh, después de esta carrera, la siguiente carrera fue en Fuji y también ganó Fernando Alonso, con lo cual ahí sacamos algo de contexto de que realmente no fue tan milagro lo de, lo de Singapur. Fue una carrera también muy, con muchas peleas entre Ferrari y McLaren, es esa carrera en la que Massa y, y Hamilton jugándose el título se tocan y sancionan a uno y luego... Creo que Hamilton en la salida se lleva por delante a un par de coches o algo así. O sea, una carrera de que resume aquella temporada. Y nada más. Esa temporada, eh, si no me equivoco, no sé si tenéis el dato por ahí, cómo queda en el campeonato. En Brasil,
0: en, Brasil, esa, en esa, esa temporada, en la última carrera del año, hace otro podio, en su tercer podio de la, sí. de la temporada. Es decir, que, que, que oye, En el año, en la carrera de, de Glock. Exacto, en la carrera de Glock. Ese, esa temporada quedó, quedó quinto con 61 puntos vale, por detrás de de McLaren, de los dos, o sea, del McLaren de Hamilton, de los dos Ferrari y del BMW, de, BMW Sauer de, de Kubica. Y Renault queda cuarta en el campeonato a mucha distancia del tercero que fue BMW, BMW Sauer y por delante de, de Toyota. Bueno, vamos a. Que sí, nos vamos, a, con vamos, con 2009, vamos con
3: 2009. Perdón. <ríe> sí, esta se resume aún más rápido. Es el año de, del cambio de normativa. Eh, 2009 es el año que arrasa Brown GP. Con, pone sus pegas Red Bull durante muchas partes de la temporada, pero no pero no logra eh, ganarles. Así que, nada, eh, el Renault se equivoca de inicio en el, en el desarrollo del, del coche no ven ni venir lo del doble difusor y entonces no consigue grandes resultados o sea, consigue, creo que son octavos en el Campeonato de Constructores que es el segundo peor resultado de toda su historia y nada, Alonso pues, destaca bastante poco eh, logra la pone en Hungría donde abandona otra vez por un problema con, la, con una rueda en el, en el cambio del en el cambio de neumáticos, igual que pasaría pasó en 2006 y nada, solo consigue un podio en Singapur que curiosamente, es después de descubrirse el tema del crash gate, eh, que le dejan una mutua madrileña que, de la que no le diremos el nombre y un banco holandés del que tampoco diremos el nombre y nada, y desde meses antes de terminar la temporada eh, ya se sabe que, que Alonso irá a Ferrari así que bueno, este año está un poco bastante, bastante relajado. O sea, en principio, terminado noveno del campeonato, o sea que creo que es de los peores resultados en, en global de, de Fernando y, y nada, únicamente ese podio de lo que va de, de temporada
2: Esa fue su peor, su peor final de temporada quitando el año de Minardi hasta el momento, luego vendrían cosas bastante más sórdidas y peores
0: bueno, y pasamos a, a Ferrari. Efectivamente, antes de que acabe la antes de que acabe la temporada, en concreto el 30 de septiembre de 2009, eh, se anuncia ese fichaje de, de Fernando Alonso por Ferrari que se venía rumoreando, como decía Iván, desde, 2000, desde 2008, de, bueno, desde realmente finales de de, 2000, de de 2007. Quiero, antes de empezar a, a narrar estos dos primeros años de, de Alonso en Ferrari, comentar que toda esta rumorología eh, es una pena que no esté Samu hoy aquí porque eh, Samu tuvo una fuente para... Por aquel entonces, mmm, algunos de, de nosotros, de los que estamos aquí, trabajábamos para, para un medio de Fórmula 1, y Samu mmm, trabajaba también ahí y tuvo un soplo de un contacto de la empresa que tenía eh, los derechos de Puma en, en España, que ya estaban empezando a, a preparar todo el merchandising de todo el merchandising de, de Alonso con, con Ferrari, y bueno, así, así nos enteramos realmente de, de este fichaje, de la confirmación de este fichaje, ¿vale? Y se publicó el, el 4 de mayo de, de 2009, eh, Samu publicaba esta, esta noticia en el medio confirmándolo totalmente, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues la publicación tenía el peso que tenía. ¿Qué te pasa, sí. David?
2: Eh, bueno, esta es una cuestión profesional. Firmado, redacción, ya os vale. Ya os vale. Bueno, en, en el, el que Cobarbito, fuera no tenía ¿eh? no Liguitiqui. tenía huevos claro. es lo que no tenía porque si tienes oh, los pelos oh. de la burra amarrados lo firmas y, como su, dire
3: ¿Y su director tampoco le Efect y asumió no, no, no. su responsabilidad
0: efectivamente, ahí, ahí. efectivamente. eso es no para que ahí no tengo nada que rebatir no tengo nada que rebatir bueno, Alonso sí. Alonso ficha por Ferrari 2010 Primera temporada, eh, Ferrari parecía que tenía un coche bastante competitivo ya en los primeros test, y es una temporada, además, que hay muchos cambios de muchos cambios de piloto. Baton venía de, de Brown GP, eh, se pasa a McLaren. Es el año que entra Mercedes en la en la Fórmula 1 comprando Brown GP. Es el año que vuelve Michael Schumacher de esa retirada mal que decía Diego el, hace algunos capítulos. Eh, y es el, el año. Eh, también en el que, bueno, Fernando Alonso comparte con Felipe Massa eh, asiento en, en Ferrari y BMW abandona la, la Fórmula 1. Eh, ese año Sauber compite todavía como BMW Sauber, por temas de que la FIA nos no dejó cambiar el nombre en su momento, pero bueno, ya, ya BMW se desvincula un poco de un poco de la Fórmula 1. ¿Qué pasa, Iván?
3: Nada, que para que no pierdan de vista el formato radiofónico, está David cambiando unas luces que tiene detrás eligiendo el rojo de Ferrari. Eso De eso me va riendo. Y le cuadra
0: mal. De le, le cuadra sí. mal.
1: También, también, Jacobo, recordar que esta es la primera temporada sin repostajes eh, de, de gasolina ya y en el, que se, en el que se establece una nueva puntuación de la Fórmula 1. Este, el famoso ahora 25-18, se establece en este, en este año.
0: Sí, visto lo que hacía Massa con los tubos de gasolina, decidieron prohibir los, los repostajes a partir de esta, de esta temporada. También Bridgestone eh, anuncia a finales de esta temporada que, a finales de 2009, anuncia que a finales de 2010 dejará de ser proveedor de, de neumáticos y a partir de 2011 tendremos a, a Pirelli como único eh, suministrador. Pero bueno, vamos a lo que, a lo que nos ocupa. A, a Fernando Alonso, como decíamos, parece que, que Ferrari tenía un coche eh, muy competitivo y se confirma en la, en la primera carrera ya. En la primera carrera Ferrari hace, hace un, un doblete, gana en Bahrein. Por cierto, que la temporada eh, comienza en Bahrein también este año eh, por primera vez. Es decir, eh, el gran premio inicial es, eh, es Bahrein y Australia pasa a ser el, el segundo ya sabemos que esto a Diego le perturba el, el, los chakras Sí, hay unas
3: fotos muy chulas de ese año que es el 60 aniversario que hay una foto con todos los campeones que alguien es curioso puede por ahí echar un vistazo a ver si las, si las encuentras. los campeones vivos, obviamente
1: Perdón. Menos Raikkonen y alguien más que no recuerdo no estaba estaba o sea, Reconen no helado. estaba en
3: Fórmula 1 todavía,
0: ¿no? No estaba en Fórmula 1. Reconen vuelve en 2008. Y tampoco fue. No fue, no fue. <risa> Estaba, estaba
2: con un helado. Y no tío, sé tampoco. si fue
1: Piquet, creo que tampoco fue, a lo mejor, o no sé quién Qué fue. Qué raro. Uno, otro, otro. Sí.
2: Siempre bueno. amable, Piquet, para las cosas estas.
0: <ríe> Siempre amable la cámara de Héctor para estropearse en, sí. el, en Gran el... Ha sido nombrar el al bicho y... <ríe> y se <ya, ríe> ha escarallado. Bueno, seguimos. Eh, pues eso, Ferrari eh, llega y en Bahrein hacen, hacen doblete. Gana Fernando Alonso, primera victoria de Fernando Alonso con, con Ferrari. Y más a segundo. Es una carrera que, que domina, domina Ferrari. Eh, y bueno, Lewis Hamilton hace ese, ese podio en, en tercera posición la temporada, pues eso, arranca bien eh, en Malasia ahí está, está enseñándonos eh, David en, en, en Twitch el F Uy, F2010 que es el coche de, de ese año que es feo de cojones. En casa, que era feo principalmente por la, esas aletas de tiburón que, que llevaban en, y esos, eh, eh, ¿os acordáis del F-DAC, el, F el famoso, el famoso conducto F que También lo está año enseñando siguiente?
2: David el DAC. Ah, su... sí, el, sí. El DAC, el DAC. El
0: DAC tiene.
4: En este año ya teníamos los, los el modo pato en, en la Fórmula 1,
0: ¿no? ¿no? Ya teníamos los morros. No, no teníamos ese, morros? es en 2011 cuando suben un poquito más. Ya estaban altos. Con bueno, ahí ya estaba. <ríe> sí, ahí ya estaba. Ahí ya estaba esto.
4: subidito, pero. ¿qué de cojones, tío.
0: Bueno, en Malasia, como digo, empieza bien la, la temporada. En Malasia Alonso es eh, decimotercero porque lo sancionan por, por adelantar a le mete un drive thru por adelantar a Cúbica eh, por fuera, en la en una de las curvas. Y llega el Gran Premio de España, eh, en el que vemos esa mítica salida de Fernando Alonso, espectacular que todos, todos recordaréis. No sé qué, qué recuerdo tenéis de esta, de esta salida, Iván.
3: Sí, Alonso en, en Barcelona parece que escoge el, el día para hacer la mejor salida de, de la temporada porque tiene, vamos a ir contando sobre todo con Ferrari varias, varias de estas. Sí, la verdad que siempre ha sabido sacar un, un rendimiento en un circuito que, que, que le iba bien. La verdad es que siempre ha tenido buenos resultados.
0: Salía cuarto en, en esta carrera y, bueno, al final de carrera no pudo con, con el Red Bull de Weber. Recordemos que esta es la primera temporada de, de dominio de Red Bull, donde Red Bull realmente eh, despierta en la Fórmula 1 y a partir de aquí empezarían cuatro años de, de dominio de, de Red Bull. Bueno, eh, seguimos avanzando en la, en la temporada. El siguiente podio sería en la carrera de, de Canadá. Vale, una carrera que gana eh, Lewis Hamilton. Qué raro que Hamilton gane, gane en Canadá. bueno Hacen doblete los, los McLaren y Fernando Alonso eh, se pone en una tercera posición en el podio, bastante cerca y, y alejado del, del cuarto puesto que venían los dos, eh, los dos Red Bull. Es una carrera eh, muy de cabeza de, de Fernando, muy de mantener el, el tipo y presionar a, a los de arriba, pero bueno, finalmente no, no, logra, no logra ganar, pero hace ese, ese podio. Eh, avanzando más en la temporada, eh, en Gran Bretaña hace un decimocuarto, eh, salía tercero, pero en esa carrera hace un decimocuarto, tiene, tiene problemas y, y acaba, acaba lejos de, de los puntos. Recordemos, decía Héctor antes, se cambia la puntuación esta temporada, 25 puntos al primero y un punto al, al décimo. Y llega por fin, eh, ya pasado el ecuador de la temporada, ese gran premio de Alemania ese mítico momento de, de esta temporada un gran premio de, de Alemania que gana Fernando Alonso con Felipe Massa en segunda posición tenemos una imagen por ahí que pondremos pondremos ahora Sebastián Vettel acaba tercero esta carrera y es la mítica carrera en la que eh, Rob Smedley le da un mensaje por radio a, a Felipe Massa y le dice que Fernando is faster than you y eh, básicamente eh, tiene que dejarlo pasar para que gane esta carrera. Gran polémica con estas órdenes de, de equipo, ¿no, Diego? Un momento clave de la temporada y que marcó un poco la relación entre los dos pilotos de Ferrari a partir de este, de este punto.
4: El, sí, levantó, se levantó por, por completo la polémica de las órdenes de equipo. Ferrari volvía a, a es que, bueno Es un poco absurdo el tema de las órdenes de equipo, pero... Eh, sí, fue espectacular el momento, el momento de Massa, o sea, el enfado de Massa a pesar de que aceptó las órdenes, es cierto que era lo más lógico del mundo, Fernando se estaba jugando el Mundial, Red Bull estaba muy fuerte y Massa no pintaba absolutamente nada, como toda la vida, pero aún así hubo muchísima polémica evidentemente toda la prensa, especialmente la prensa inglesa, se echó encima por completo de Fernando porque, bueno, aún había, estaban calentitos de hacía unos cuantos años y se montó, se lió la Mundial. David, tú que lo viviste, supongo que en primera persona en prensa, sí. en prensa directa, lo tuviste que... Ojalá. que
0: en primera persona dentro del coche, ¿sabes? Sí, sí, fe... vamos.
2: ¿eh? Estaba, estaba metido en la palanca, cambios. Eh, no, eh, a ver, yo creo que esa siempre, Fernando siempre la recuerda como la peor rueda de prensa que ha tenido en su vida y eso que ha tenido ruedas de prensa muy tensas porque ese fue el día, probablemente ya le tenían muchas ganas los ingleses de 2007 pero esa rueda de prensa fue criminal, o sea, quien pueda buscarla, está colgada en YouTube, es muy fácilmente encontrable y es, es, asque, o sea, es, es asquerosa en el sentido de, de no puedes mojarte tanto como periodista hacia para criticar algo, ¿no? Para que, para que os hagáis una idea, eh, tengo un par de titulares de aquellos años. The Sun tituló Fraudula 1. Daily Mail eh, dijo que Fernando Alonso usurpó a Felipe Massa en, en Hockenheim. Bien titulado. Y, y sí, estaba bien. Y eh, The Guardian, que incluso eh, es un periódico que suele ser bastante comedido, eh, dijo que la Fórmula 1 está llena de tramposos y al lado una foto de Fernando Alonso.
3: De, de Ron Denis, ¿no? Con los planos del año anterior. de. Es que,
2: en fin, ah, no. eh, los ingleses. Ahora no sé le doy si Ahora de
3: te dejo, Héctor, pero voy a recordar la situación del campeonato. 129 puntos Alonso, 33 masas. Esos, eh, no, es que, es que
0: recordemos, recordemos que Massa, en esta carrera que, que hace podio a cabo segundo, venía de tres carreras sin puntuar. Tres carreras consecutivas sin puntuar. O sea que... Mmm, cuidado. No, es que
1: además, en, en este año para mí eh, fueron clave las órdenes de equipo. Eh, Red Bull creo que lo vio con, con bastante antelación. Ya vio que se tenían que decantar por Sebastián Vettel. pese o a que en algunos momentos, por ejemplo en Turquía, en Turquía no sé si recordáis... Eh, Iba, iba Weber por delante en el campeonato es cuando se chocan y, y Weber tenía controlada en la carrera y le dijeron que frenase un poco, que guardase gasolina eh, Vettel sí que le ataca y es cuando viene eh, este accidente, en cambio a Alonso le costó un poco hacerse con la jerarquía del equipo, eh, hacerse como primer piloto, en las primeras carreras por ejemplo eh, no sé si fue en la primera o en la segunda carrera en la que Alonso, creo que fue en Malasia en la, que, en la segunda carrera, en la que Alonso presionaba masa y le dijeron que, que redujese el ritmo, que no, que no atacara. Cuando sí que podría haber atacado y adelantara a Felipe Massa. Entonces, eh, pero lo, de, pero lo que... de Red
0: Bull no tenía justificación. Porque Weber en esa carrera de Turquía llevaba dos victorias por una de Vettel de O sea, no tenía justificación desde el punto de vista de los resultados. ¿no?
1: Desde el punto de vista de marketing tenía otra, otra visión. Claro, seguramente.
0: Ahí, está, ahí está.
4: Red Bull quería, Red Bull quería a Vettel campeón. Más allá de que podamos discutir sobre si ellos tenían claro quién podía llevar mejor el equipo, Red Bull evidentemente quería ver el campeón. Era el piloto más joven, era el subpiloto de la escudería que habían formado ellos, había ganado con ellos en Toro Rosso y evidentemente le dieron siempre, arrimaron un poco más el hombro hacia... Hacia Sebastián, pero sí, sin duda fue una de, fue la temporada de las, de las órdenes de equipo. ¿El multi-21 fue en esta. ¿Fue también este año o había sido no, el año siguiente? No, fue más tarde. No había sido no. después, ¿verdad?
0: No, fue el año siguiente, fue el año siguiente, sí. Bueno, eh, sigo entonces. Nos habíamos quedado en, en, en Alemania. Y a partir de ahí, pues eh, Fernando ya toma el, toma el timón de, de, la, de la temporada, como que coge, coge fuerzas y gana en Italia, gana en Singapur y gana en, en Corea. Vamos por partes. Gana en Italia por fin, una victoria de, de Ferrari en Italia. Estamos viendo una foto en el directo de Fernando Alonso, un selfie de Fernando Alonso desde, desde el podio. Una victoria que pues, en, en Italia es, eh, es muy sentida. Eh, acaba por delante de un de McLaren, además, con, con Massa también en el, en el podio. Y es una victoria en la que yo creo que ahí, en ese podio, Fernando Alonso se ve campeón. no Ningún momento lo ha dicho, ninguna entrevista ni nada, pero yo tengo esa sensación de que Fernando Alonso viéndose en ese podio y en la situación que estaba en el, en el campeonato, yo creo que, aunque faltaba bastante, se veía ya un poco campeón esa temporada, lo veía en el horizonte, ¿qué pensáis? Sí,
3: yo diría que sí, o sea,
0: es un punto ya
3: en, en dejar
0: Europa, por así
3: decirlo, la Gran Premio Italia, en el que ya piensas que quedan muy pocas carreras, algo que está más en nuestra cabeza que la realidad, porque ahora vamos a ver durante este periplo que el llevar el campeonato a más de 20 carreras consigue esto, ¿no? que, que Italia esté a mitad de campeonato y no al final. Y sí, esa victoria fue además bastante sufrida contra, contra McLaren, creo que fue contra Baton, ¿no? si no me equivoco, y creo que pelearon mucho sí, en, sí. en boxes y sí, se, ahí se vieron bastante avanzados, ¿no? por así decirlo. Eh, al final es una sensación no de llegar a Ferrari y haber tenido esas dudas que comentabais al principio y llegar a, Ferra a Ferrari y, y, y ganar en Monza y verte con toda la la recta de meta llena de gente animándote tiene que, que dar un subidón bastante, bastante importante.
0: Y como digo, después de Italia, gana en Singapur, hace podio en Japón, gana el Destruction Derby de Corea, que le encanta a, a Diego, ese primer gran premio de, corre, de Corea, con lluvia, con barro, con espectacular, ¿no, Diego?
4: Posiblemente el mejor gran premio de la historia. Todos los años deberían correr allí, con aspersores y con el circuito sin terminar,
3: pero vamos, maravilloso, ¿no? Diría Genial. que Weber pierde el mundial,
0: probablemente, y no en Abu Dhabi.
3: Sí.
0: Bueno, y luego, pues llega a Brasil, donde gana donde gana Sebastián Vettel esa, esa carrera, Mark Webber segundo, doblete de Red Bull con Alonso tercero eh, agarrándose al campeonato, agarrándose, no, liderando. Recordemos que Brasil es la penúltima carrera de la temporada, queda Abu Dhabi perdón, y eh, salimos de Brasil con Fernando Alonso 246 puntos, Webber 238 y Vettel 231, es decir, eh, Fernando Alonso lo tenía en la mano. Pero, amigos, llegó ese fatídico, bueno, fatídico por, por dramatizar, gran premio de, de Abu Dhabi de, de 2010, en el que pues, eh, Sebastián Vettel hace la pole, Hamilton segundo, y eh, Alonso sale en, en segunda fila, eh, tercero, al lado del otro McLaren, el de, el de batón. Con Weber, recordemos que era el rival en principio de, de Alonso por el, por el título, en quinta posición, eh, bueno, todo parecía bastante de cara, no había problema en que ganara Sebastián Vettel la carrera mientras Alonso pudiera ser segundo, pero eh, se viene la estrategia de Red Bull, paran a Weber muy pronto en esa carrera y Ferrari, con su estratego mágico de le pican totalmente el anzuelo, paran ellos también para defenderse de Vettel y... Sale detrás de Vitaly Petrov, de ese Renault amarillo de, de Vitaly Petrov, que tenemos una, una imagen por ahí también del, del momento, y Fernando Alonso es incapaz de adelantar en, en pista a, a Vitaly Petrov. Rueda séptimo, séptimo durante gran parte de, de la carrera y ahí acaba la carrera. Gana Sebastián Vettel. Eh, y él acaba séptimo también con Mark Weber eh, detrás de él. Le gana la partida a Mark Weber, que era su rival, pero se olvidaron totalmente de, de Sebastián Vettel. Una de las partidas de ajedrez más interesantes de los últimos años, eh, David, porque vaya tela defenderse de Weber y dejar a Vettel solo, encabezando.
2: Picaron, yo creo que es una de las demostraciones y además incluso en Ferrari lo lo han dicho alguna vez, eh, creo que es una de las demostraciones de cómo no se debe gestionar una estrategia y de hecho no recuerdo si fue al mes o a los 15 días o, o algo así, echaron a, a Chris Dyer que era el responsable de estrategia de, de Ferrari y al que le cayó el marrón de que fue el culpable. Eh, yo creo que es probablemente junto con 2012 pero esta yo creo que le dolió un poco más yo creo que esta es peor, ¿eh? Yo creo que esta peor. No, no. O sea, quiero decir, las dos es, se vio campeón, pero esta vez no fue por una... O sea, fue el propio equipo quien, quien le boicoteó, evidentemente, sin, sin intención. O sea, que eh, fue fue una carrera histórica y que, de hecho, a día de hoy todavía se recuerda como una de las grandes pifias de la Fórmula 1.
1: Sí, y nos hacen dos creo... preguntas Sí, disculpa, te no, paso no. las preguntas eh, Diego, que nos preguntan en el chat eh, nos pregunta Pietro, Pietro Bolos si creemos que hubiera pasado lo mismo con el DRS o hubiera sido diferente y también si es más mérito de Red Bull o de mérito de Ferrari, ¿qué piensas, Diego?
4: Eh, que si hubiese pasado lo mismo con el DRS no lo sabemos porque es Abu Dhabi es Abu Dhabi, aunque bueno, a priori Petrov tampoco es un piloto especialmente hábil como para como para tapar el como para tapar todo esto. Aún así, el DRS no debería existir, ni no existe, no hay excusa para esto. Y es, a ver, y es muy, es muy tramposo valorar eh, qué hubiese pasado con el si hubiese DRS en esta temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero tendríamos que retrotraernos y valorar todos los grandes premios y a ver cómo hubiese terminado esta temporada si todos los grandes premios hubiésemos tenido DRS. Seguramente el resultado habría cambiado en casi todas las carreras porque especialmente en este caso Red Bull, que tenía un, caso, un coche mucho más dominador, habría ganado, seguramente hubiese tenido muchos mejores resultados. Y en Abu Dhabi ya tendrían el título.
0: ¿No pensáis que Alonso pecó un poco de conservador en esta carrera? No digo, no digo de conservador por no atacar a, a Petrov, sino por ni siquiera metió el coche. Yo recuerdo que, Uy, que hubo sí, alguna sí. pasada. Sí, sí hombre, yo creo no que sí. sí. vale, vale, entonces me callo. Yo, yo no lo recuerdo así, eh, pero puede ser, puede ser. ¿Te recuerdo? Hay, una, hay saco, ¿eh? uno o
2: dos que está puntito. Sí. Acabó, pero vamos. Y, me, y de Rozar, no te voy a decir Maldonado, pero Verstappen, sí. Eh, o sea, y respondiendo a Ho, manera.
3: yo creo que, que es más mérito de Red Bull y que pone en manifiesto lo que hablamos siempre. Cuando tienes los dos huevos en la cesta como queramos llamar cuando tienes dos opciones puedes jugar con ellas y muchos equipos lo hacen y otros se limitan simplemente a seguir la misma estrategia con los dos y, y no tener problemas y ahí red bull estuvo muy inteligente y nada yo creo que es eh, mérito de ellos Estoy, ferrari no estuvieron tampoco muy inteligentes pero vamos que si te hace eso un equipo que está en superioridad pues pues te la tienes que comer
0: Sí, efectivamente. Aquí es totalmente mérito de, de Red Bull. Bueno, el campeonato acaba con 256 puntos para Vettel, 252 para Alonso y 242 para eh, Weber. El Mundial de Constructores también lo gana Red Bull, segundo McLaren y Ferrari, que recordemos, empezó la temporada con un doblete, acaba el Mundial eh, tercero y a bastante distancia, además de, de McLaren. Y bueno, vamos a, a 2011, eh, 2011, como decíamos, 2010 y 2012 fueron dos temporadas de casi título y en cambio, pues eh, 2011 fue una temporada de, de transición para Ferrari, eh, como decíais, el DRS entra en esta, en esta temporada por, por primera vez, entran en los neumáticos eh, Pirelli y es una temporada, eh, pues, como digo, de transición. Se, se prohíbe el, el, conducto, el conducto F. Ferrari corre con el F-150. F-150 Italia, tengo que recordar, que era el nombre. Exo. ¿Qué pasa, Iván? Eh, con, eh, nada, eh te quería recordar <risas> eso. <risas> y es Básicamente
4: el... porque Ford les, los, les intentó encalomar porque, porque Ford ya tiene un coche que se llama F-150. Y a ver si la gente se iba a confundir, porque al final es un camión también el Ford. entonces <risa> Es una pica, pero, pero bueno. una bueno. pica, <risa> es un
0: camión. Bueno, vamos, vamos a ir rápido con, con esta temporada. Eh, en esta temporada, Fernando Alonso hace un total de 10 podios, bastante, bastante bien para el coche que, que tenía, y tan solo gana eh, en, un, en un gran premio. Eh, hace un, su primer podio de la, de la temporada es en, eh, en Turquía. Sube al podio en, en tercera posición con, con una sonrisa bastante importante en ese, en ese podio porque bueno parece que el Ferrari ahí, ahí funcionaba. Y de hecho, eh, ahí, a partir de ahí es donde empieza a funcionar bastante, bastante mejor el, el Ferrari. Dos carreras después en Mónaco hace segundo con aquel casco... Eh, dorado, eh, no sé si, si lo recordáis, un casco, en mi opinión, bastante feo, eh, pero, pero un casco totalmente, totalmente en, en dorado y, y blanco. En eh, España, que es uno de los grandes momentos de la, de la temporada, en ese Valencia Street Circuit, eh, Héctor hace segundo y es ese mítico momento en el que saca la bandera, alguien le da un comisario, le da, le da una bandera y hace la, la, vuelta, la última vuelta al circuito. Bandera en, bandera en mano por fuera del, del Ferrari, que por cierto luego hubo polémica porque lo querían sancionar por el tema de, de llevar la bandera etcétera, un, un momento bastante bonito ¿verdad sector en, en ese circuito en, en casa, vamos
1: Sí, pero estaba mezclando porque creo que eso fue la temporada siguiente no sí. cuando ganó en Valencia
0: También la saca ¿verdad? la temporada siguiente
1: y, y la sanción creo que venía en la siguiente temporada Lo de la sanción
0: puede ser eh, pero saca la bandera los dos años eh.
1: Sí, sí Aquí fue donde voló Weber también, ¿no?
0: 2011, sí, señor. Aquel, sí.
1: aquel magnífico estaba vuelo de, de, ese, de Weber. Sí.
0: Y esto, ahora no lo recuerdo, pero no sé si es eh, la carrera en la que le da un golpe tremendo al Ferrari y no se rompe absolutamente nada en la primera curva. Bueno, no lo voy a entrar ahí porque hay, hay una de estas carreras en, en sí, Valencia la que puede la Karima, ser, creo que es. Sí, que lleva un... Hostiazo tremendo y el Ferrari no se rompe Absolutamente nada, o sea, es una cosa Una cosa in increíble
1: vale, Nos dicen que vuelve a volar en 2010 Estamos mezclando muchos años aquí en Valencia no, bueno, es que... Valencia todas las carreras son iguales
0: <risa> Bueno, eh, la siguiente La siguiente carrera Después de, de Valencia es ese Gran Premio de, de Gran Bretaña que es su única Victoria de la, de la temporada eh, Hacen doblete en clasificación los Red Bull, primero y segundo Alonso sale tercero pero Alonso eh, gana esa, esa carrera, esa carrera en la que Alonso, no sé si os acordáis, da esas dos vueltas al circuito eh, en, el, en el Ferrari de Bernie Eccleston, ese Ferrari de 1951 de Froilán González, que le pisa, le pisa bien y Bernie teme por su, por su cochecito.
3: Muy mítico esas imágenes, ¿eh? Esas imágenes, sí que son... sí, sí. Yo creo que a Alonso, si le dicen de sus 10 mejores momentos en Fórmula
0: 1, uno de ellos, es sí. Siempre lo recuerda, ¿eh? Siempre recuerda ese, ese momento con, con el Ferrari. Y otro de los momentos destacados de la temporada fue la carrera siguiente de nuevo, el gran Premio de Alemania en el que, si os acordáis, eh, acabó en segunda posición, pero no llegó al, al podio con el Ferrari, sino que lo recogió eh, Weber en, en pista. Tuvo que ir montado en el, en el Fórmula 1, en el Red Bull de, de Weber, con una pierna dentro del cockpit y la otra fuera, que también hubo polémica por por esto, hecho, por cierto...
2: Se, se prohibió. Esto luego, al final, acabó, acabó siendo prohibido porque decían que, evidentemente, es inseguro, cosa que no hace falta que lo digan los comisarios. Es obvio, pero lo prohibieron, sí, sí.
0: Se prohibió y, además, eh, después de hacerlo Weber también, que si os acordáis, luego lo haría, sí, sí. Lo haría Weber al, al revés. Y, por cierto, me olvidaba de un dato random. En la carrera de, de Valencia fue la polémica de los retrovisores. ¿Os acordáis? De que tenían que ir los retrovisores pegados al, 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 co al cockpit. Porque McLaren los había puesto en los, en los aletines eh, laterales. Y pff, estas tonterías que, de las que se preocupa la FIA y luego del dominio de Mercedes no se preocupa. ¿no?
3: Hubo una época también que saltaban a mitad de carrera. Sí. Sí. Por eso, sí, es por milían. eso.
0: Plac, plac. Sí, sí, por eso los, por eso los, los acabaron eh, prohibiendo. Bueno, eh, en Italia vuelve a hacer un podio, año siguiente vuelve a subirse al, al podio, otro buen momento de la, de la temporada de, de Fernando Alonso, y eh, en Japón vuelve a hacer otro podio, y en India debuta este gran premio esta temporada, gran premio de Bud, podía ser, Ni, no me acuerdo cómo se, creo que era Bud, en el circuito internacional de Bud, perdón, el gran premio de, de India, también un circuito de los que te gustan, Diego, de de Corea estaba bien pero este tampoco estaba mal
4: la India no tuvo no tuvo ese momento Corea tuvo o sea, la magia del, del barro pero más allá de
3: eso la India ya... tuvo el, la India el mejor momento que tuvo fue cuando Sebastián Vettel ganó el campeonato y se arrodilló delante de su coche demostrando quién ganaba los campeonatos <risa>
0: Efectivamente, <risa> Vettel gana el campeonato en, en ese circuito con una victoria faltando dos carreras para el final Abu Dhabi y, y Brasil y la verdad es que poca más historia tuvo esa, tuvo esa temporada eh, Sebastián Vettel gana el título sobrado con 392 puntos Baton con el McLaren en segundo con 270 y Weber tercero con 258 Alonso estuvo a punto de meterse tercero pero acaba cuarto con 257 y tras este fracaso, entre comillas, de, de temporada, pasamos a 2012, que es una temporada en la que va a volver a luchar por el título.
4: 2012, que eh, yo creo que si hace, unos, si hace un par de semanas estábamos comentando que 2007 es, sin lugar a dudas, la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1 por infinitos motivos, yo creo que 2012, si no es la segunda mejor, es candidata a, a la medalla de plata, es una temporada que a lo mejor tenemos un poco, un poco perdida, pero eh, bueno, para, para calentar un poquito, novedades principales de 2012. Eh, se prohíben los difusores soplados. os acordáis, aquella maravilla de aquel, aquella maravilla de que se había sacado Brown GP, que se había sacado no, Brown GP, sí, Brown GP, no, Brown GP habían sido los dobles difusores, el, uh -huh. los difusores soplados habían, habían venido después. Se para rebaja, la altura, del, de, se rebaja la altura del morro, que ahí es cuando tuvimos. El, aquel Ferrari con el escalón en el morro,
0: precioso, que hizo Ramp, bonito el que rampita, tenía... Rampita, sí, te da igual, ¿eh? Rampita.
4: La, la, la rampita, la, la rampita del morro que hizo bonito el Ferrari que nos enseñaba antes, antes, David, antes David. Se limitó la duración de las carreras por aquel infame Gran Premio de Canadá de 2011, que todos recordamos, y se legalizan las órdenes de equipo, que recordemos, hasta este momento, estaban prohibidas desde, creo recordar, que la época de Barrichello y Schumacher. Es decir, toda aquella película de Fernando Alonso y más y demás estaba prohibido. Pero claro, como.
1: A ver, prohibido no. Cuando ocurrió en 2002 lo que se dijo fue, ocúltalo un poquito, que no se note, porque al final todos sabemos que ahí iba a verlas. Pero al final, al menos que no se note tanto como pero en aquel. Pues se
4: prohibieron. Hubo un punto, hubo, una, hubo una, una buena época en la que estaban prohibidas. ¿Qué pasa? Si tú. Si, con, porque básicamente la, la cosa era: no lo digas expresamente y de hecho de ahí vino también sí, mucha peli
3: por, se sí. por dañar la
4: imagen del deporte, por así decirlo no claro, por porque si sí, lo sí, sí. el East faster no, no lo dañaba y, y bueno antes de repasar la temporada eh, algunas pinceladas porque es que de verdad, 2012 es increíble la temporada comenzó con siete victorias por eh, siete victorias de siete pilotos diferentes eh, primera victoria de Rosberg Última victoria de Weber, primera y última victoria de Maldonado, que celebró aquí Iván en sus propia, en directo en Montmelo, Última victoria de McLaren, ojo dónde está McLaren. Eh, probablemente la última oportunidad que tuvo Alonso de ganar el título, a expectativas de ver lo que vivimos, lo que vivamos ahora estos, estos próximos años. Regreso triunfal casi de Kimi Raikkonen a la, a la Fórmula 1 y... Desde mi punto de vista, el nacimiento del personaje Lewis Hamilton, que lo comentaremos cuando lleguemos al Gran Premio de Bélgica. Pero bueno, eh, este, este 2000, 2012 empezó ya divertido, o bueno, divertido, eh, sensacional en los test de pretemporada. Veníamos de un dominio aplastante de Red Bull y en los test de pretemporada nos encontramos por un lado con McLaren arrasando, que nadie, yo creo que nadie en aquel momento nos creíamos que McLaren estuviese en esa situación. Y eh, el Ferrari no funcionaba. Y yo creo que nadie queríamos creer que el Ferrari fuese realmente tan mal como parecía ir. Y con esto nos plantamos en Australia esperando un dominio de Red Bull que no llegó. Es decir, realmente en Australia los McLaren dominaron y Ferrari confirmó que iban tan mal como parecía. Porque, porque era lamentable, era lamentable. De hecho, McLaren, eh, los Ferrari me clasificaron 12 y 12 eh, segundo y, de, y decimos en este gran premio que nos regaló la foto que, que estamos viendo ahora en, el, en directo en Twitch de los seis campeones del mundo que estaban en ese momento eh, en, la en esta temporada. Fue, creo recordar que esa temporada con más campeones del mundo que, que tuvimos en, en, en Fórmula 1 y fue eh, un hito histórico, teníamos ahí a eh, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen que volvía después de sus aventuras en los rallies Michael Schumacher, Jenson Button eh, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton casi ojo, nada Ojo que una... te, has
0: olvidado, te has olvidado de comentar que es la eh, temporada en la que entra Lotus en la Fórmula 1 abandona Renault y entra Lotus con, con ese Kimi Raikkonen que vemos ahí en la, en la imagen abandona... con esa decoración Abandona
4: a Renault y entra Lotus en un movimiento que, a la postre, cuando termina la temporada, resulta sorprendente teniendo en cuenta el resultado de, de esta primera temporada de, de Lotus. Un equipo Lotus eh, sensacional con Kimi Raikkonen y Román Grosjean, que también se coronó este año, este 2012, como un piloto galáctico. Bueno, como decíamos, primer gran premio, eh, victoria de McLaren, Fernando termina. Fernando termina el Gran Premio en un quinto constitucional, como no podía ser de otra de otra forma. De aquí vamos a Malasia, carrera sobre la lluvia. Alonso saca saca pilotaje de donde no hay un Fer, donde, donde el Ferrari no tenía, no tenía potencia. Y termina ganando el Gran Premio de Malasia seguido de un Sergio Pérez que estuvo acariciando la victoria eh, muy de cerca. Y si no fuese por, por algún error que cometió intentando perseguir a Fernando Alonso, quizás hubiese logrado esa, esa primera victoria. De aquí nos vamos a China y Bahrein, victorias de Rosberg y Vettel. Alonso eh, termina noveno y séptimo en, en esos grandes premios. Y nos ponemos en quinto Gran Premio de la temporada, Gran Premio de España... Iván, es tu momento. Victoria de Pastor Maldonado con el Williams, eh, que nos regaló una foto legendaria de Pastor Maldonado celebrándolo, celebrándolo en el podio y nos dejó la incógnita de qué hubiese podido hacer Williams ese año si hubiese tenido pilotos, porque se, se
3: corría. No es el tema de hoy, pero <risa> no, hay que decir que, que en esta carrera le, le gana la batalla táctica un poco eh, Williams a, a Ferrari. Eh, creo que además Alonso perdió bastante tiempo con un doblado mientras eh, Williams ya, o sea, Maldonado ya había entrado a parar y, y de ir delante Alonso de, de Maldonado en la primera parte eh, cambian las, las posiciones, lo de que sí. hubiera hecho Williams con dos pilotos buenos pues bueno es fácil de, de solucionar a mí, a, ¿no? Yo
0: tengo que, tengo que decir que esa foto que, que estábamos viendo ahora en directo es de las fotos de la Fórmula 1 que más, me, que más me gusta. O sea, con un Ferrari, un, con un Fernando Alonso eh, en Ferrari, con Kim Raikkonen regresado con, con esa decoración de Lotus y con, y con Maldonado ahí en Williams ganando. O sea, vamos, me parece una foto de, de los mejores podios que, que, que he visto en la Fórmula 1. <risa>
4: ese maldonado orgásmico fue un gran premio fue un gran premio muy interesante porque la pole que había conseguido Lewis Hamilton y perdió por una penalización porque se quedó sin gasolina volviendo a boxes esto no sería la, la última vez que pase esta temporada
3: delante y... de nuestras cabezas verdad Héctor? Ahí estamos, ¿sí? y
4: la pole la pole la heredó maldonado que perdió en la primera curva con Fernando Alonso y recuperaron, como decía Iván, luego en la estrategia a través de la estrategia en las paradas en boxes. Pero bueno, de aquí nos vamos, de, tras este gran premio de España con un segundo puesto de Alonso, que no estaba nada mal. Eh, Alonso poco a poco iba era, y estaba siendo regular y estaba consiguiendo situarse en una buena posición en el, en el campeonato. Llegamos a Mónaco... Casi pole coitus interruptus de Michael Schumacher, que consiguió el mejor tiempo, pero tenía una penalización de cinco posiciones que nos dejó sin una lasquita más de Sumi en, en su colección de poles. Y polémica con el, con el suelo de Red Bull. Eh, hay protestas de varios equipos referentes al suelo de Red Bull y le, les, les ofrecen la opción de salir desde lo, la última posición de la parrilla si cam y cambiar el suelo y evitar penalización o arriesgarse. Red Bull decide arriesgarse... Mark Webber gana la carrera, Fernando Alonso termina tercero, no pasa nada, no se penaliza Red Bull, llegamos al Gran Premio de Canadá y la FIA dice que el suelo de Red Bull es ilegal, pero no vamos a penalizarlos, porque bueno, porque cosas. Eh, Gran Premio de Canadá, tenemos por fin la, victoria de, la primera victoria de Lewis Hamilton, que hay que, hay que decir que esta temporada McLaren tuvo eh, todos los problemas eh, tanto de rendimiento, te tuvo un montón de problemas mecánicos, de tuvieron un montón de problemas en paradas en de paradas en boxes. Yo creo que tenían a Domenicali como asesor o algo por el estilo, porque McLaren perdió esta temporada en base a por cagadas del equipo. El Tuercas
0: esta temporada estaba en McLaren, os recuerdo. Sí,
4: sí, 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 sí. Fue, fue, una temporada, fue una temporada maravillosa con ese McLaren que era... Feo como el demonio, con los pontones en forma de L o de U, como queráis visualizarlo. Y Alonso repitió ese, ese quinto puesto que, que tan felices, que tan divertido nos hace. Hay que decir que pasado este punto, séptimo gran premio, eh, como hemos dicho, siete ganadores de, gran, de grandes premios. Y en este momento eh, el mundial, liderado por Fernando Alonso, eh, en ese mundial teníamos a los cuatro primeros pilotos, separados por nueve puntos, entre el primero y el cuarto. Es decir, era una igualdad espectacular que iríamos arrastrando en la medida de lo posible durante toda la temporada. De aquí nos fuimos a Valencia, primera, primer piloto en repetir victoria, evidentemente, Fernando Alonso. Y, eh, momentazo de, y momentazo de Maldonado, que después del que después de, de lucirse en España se llevó puesto a a Luis Hamilton, que iba también, que estaba, que aparte en una situación muy ridícula, porque Hamilton estaba eh, sin gomas y totalmente perdido, pero a Maldonado le pudieron, le pudieron las ansias.
3: En esta carrera también es como comentaba antes Jacobo de, de Monza, en esta carrera de Valencia, yo creo que Alonso también se ve en el punto de decir: Este campeonato va a caer para mí. Eh, es una carrera, es un podio en el que es muy emocionante para él Porque creo que es Andrea Estela, su ingeniero de pista Y sube a, a, al podio, con el, el último podio de, de Schumacher y con Raikkonen Que han sido justamente, eran justamente los, los pilotos a los que había llevado antes Él mismo y no sé, como que Alonso cree que eso es como una especie de señal De que, de que el próximo campeón de, de Ferrari va, va a ser él De hecho creo que comenta en unas una declaraciones a posteriori que como que los tres campeones de Ferrari o algo así como dejando caer que, que es su destino. En este, en este momento del campeonato, si
4: bien habíamos tenido igualdad, habíamos tenido un montón de ganadores, todo parecía indicar que Alonso era, al final Alonso era el que estaba liderando el Mundial, era el que estaba siendo, todos estaban siendo bastante regulares, pero Alonso lo estaba haciendo muy bien y todo parecía indicar que... Que Alonso estaba encaminado y la cosa fue a peor. peor. La cosa se, se le puso más de cara después de los siguientes dos grandes premios: Reino Unido y Alemania. Una, una cosa,
1: Diego, por protestar sí. un poco la, la victoria en Valencia, eh, que me parece top de sus victorias en la Fórmula 1. Yo la podría casi en el top 3 de, de victorias. Una carrera realmente fantástica en la que él salía un décimo en décima posición, gracias a una buena estrategia de Ferrari, que esta vez sí que acertaron y, y unos adelantamientos en pista bastante, bastante fuertes en. En Valencia muy arriesgados, la verdad. Se puso detrás de Vettel y fue cuando a Vettel le falló el alternador, que esa victoria era para Vettel también.
3: 30 y algo, sí, creo que fue. Es el día que el sábado, creo que Alonso dice que quien quiera, quien piense que va a ver algo mañana, que no encienda la tele o algo de eso. anterior.
1: Y se lió, se lió bastante. Y nada, al final victoria por ese problema también de Vettel y unos adelantamientos muy arriesgados en Valencia.
0: Es un, es un ah, gran premio que, que, como el año anterior, que como en 2010, le da fuerza, ¿no? Porque luego uh, hace podio, hace otra victoria. Bueno, no nos cuenta Diego, pero, pero es el, el, como decía Iván, ¿no? El podio que, le, que se ve campeón y le da fuerza para seguir. Y aún quedaba más de la mitad del año.
4: Sí, sí, fue, fue el momento en el, que, en el que despegó. Vamos a acabar haciendo bueno el gran premio de Valencia en este programa. Eh, como, de, como decía Jacobo, después de esto, eh, segundo en Reino Unido con victoria de Weber, primero en Alemania. Y nos colocamos en este punto en mitad de temporada, 10 grandes premios, Fernando Alonso lidera el mundial con 154 puntos por
0: 120, Llega
4: 120 Llega de, Llega. Llega por 120 Llega. de Weber y 110 de Sebastian Vettel, a 44 puntos estaba Vettel de, de Fernando Alonso. Y aquí cabe destacar a Kimi Raikkonen y cabe destacar aquí mi Raikkonen que, que estaba en cuarta posición sin haber ganado todavía ninguna carrera en su regreso a la Fórmula 1 en el que no dábamos un duro por él eh, vale, un, eh, seguimos, seguimos Gran Premio de Hungría, Quinto Constitucional Victoria de Hamilton y llegamos al, al inigualable al maravilloso Gran Premio de Bélgica del año 2012 donde Romain Grosjean mmm, pasó a la historia como por, su, por ese, eh, esa melee que montó en la salida. Recordemos, Román Grosjean salió en la parrilla de salida, Román Grosjean se tocó con, con Luis Hamilton y desen, hizo un cacharrazo, un cacharrazo en cadena que dejó fuera al propio Grosjean, a Fernando Alonso, a Luis Hamilton y a Checo Pérez y que le valió eh, a Grosjean el, el conseguir un baneo, el que lo echasen de la, del, del siguiente gran premio. Que, que, no, que no es poca que, que no es poco de hecho muy pocos pilotos han conseguido tal honor
0: yo creo de que aquí, aquí, aquí es donde Grosjean empieza su leyenda sí. negra entre comillas yo creo porque hasta, hasta este gran premio bueno venía eh, eh, haciendo temporadas bueno sin destacar ni para bien ni para mal
3: hay que decir Ur, que esa carrera pues eh, los over están muy adelante y se llevan los dos el, el susto además de lo de Hamilton y y, y Alonso, y que aquel año, es lo que comenta Diego, es uno de los más atractivos porque había coches por el medio, parte de los campeones, que, que, podían, que podían pelear y daban espectáculos. Teníamos a Grossian, a Maldonado, a Pérez, a Kobayashi, por el medio. y
0: bueno, con
3: Hacían buenos resultados a veces y otras veces pues, liaban, se llevaban a un candidato, eh, provocaron a un Seftical que destartalaba des, des la carrera. Pues, bueno, teníamos un poco de interés. Sí, sin duda. O sea,
4: era, era, Yo creo que es eso, la última temporada que yo recuerdo en la que realmente había muchos... Es cierto que al final, bueno, tuvimos ocho ganadores de grandes premios y a mayores tuvimos un montón de pilotos que ganaron, que ganaron carreras, que, o sea, que se subieron al podio. Y eh, no podemos dejar Bélgica sin, sin recordar el momento en el que nació la leyenda de Lewis Hamilton cuando publicó en Twitter la telemetría de los entrenamientos para demostrar... Me para demostrar que el equipo favorecía a Jenson Button. Recordemos Lewis Hamilton en su última temporada en McLaren, ya con, la, con una pata fuera camino de Mercedes, y, y aquí fue cuando explotó el fenómeno Hamilton. Yo creo que le gustó, la, le gustó el tema y de ahí, de ahí hasta lo que tenemos hoy en día. Bueno, dejamos Bélgica y ten, llegamos al Gran Premio, Gran Premio de Italia, problemas para Alonso en, cal, eh, en calificación, un saludo, David, eh, en el que... En, en que no pudo terminar la no pudo dar la última vuelta en calificación porque tuvo un problema mecánico y tuvo que salir y tuvo que salir tercero tuvo que salir eh, último eh, es decir décima posición porque no pudo sacar un tiempo en Q3 y este fue el gran premio de la de la polémica lucha en pista entre Sebastián Vettel y, y Fernando Alonso en la que Alonso se puso muy tenso porque porque Vettel simplemente le apretó un poquito
3: no, le hecho de la pista 300 y pico ah,
4: sí. bueno. Detallitos de, de detallitos Pero bueno, sí, recordemos que en el, el año anterior Habíamos tenido una batalla similar eh, Con las tornas cambiadas En la que Alonso apretó un poco a Vettel Y este año Vettel directamente le, le enseñó el camino de tierra a Fernando Y aquí llegamos al, al punto clave de la temporada Salimos de Italia Alonso lidera el campeonato con 179 puntos 37 más que el segundo 39 más que Vettel lo que decíamos el año pasado lo que decíamos en, la en 2010 salimos de Ita salimos de europa la temporada está terminando lidera el campeonato holgadamente mmm, todo va todo, todo va bien todo va bien y llega el, el momento remontada de betel le meten al red bull le meten un red bull que nunca, nunca mejor dicho y Vettel enlaza cuatro victorias consecutivas en Singapur, Japón, Corea e India. Alonso hace, hace podiums en, en tres de estas carreras, pero salvo, salvo en Japón, que pincho se se la toca, primera se curva.
3: Toma, se toca con y, Kimi.
4: Se toca con Kimi y nos regala el Gran Premio de Japón uno de los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1 con el podio de Kamui Kobayashi. Momento que, que habría que, que indudablemente. Por ejemplo, por ejemplo que o sea, o es, esto ya. Y... Y bueno, nos colocamos, nos colocamos eh, en Abu Dhabi, eh, el Mundial apretado y llega la primera victoria de Kimi Raikkonen en el mismo gran premio en el que pierde sus opciones matemáticas de ganar el Mundial, Alonso segundo y tenemos la clasificación eh, más apretada imposible. <risa> Ahora, de ahí... Eh, gran premio de... Pues estamos Estados unidos, nos
0: estamos riendo, por cierto, sí. para los del podcast, porque estamos diciendo a Diego que apure un poco, porque ya lleva el solo medio programa y, y bueno, okay. estamos de pullitas por el chat interno, ¿no? Pero, pero bueno, ya, bueno, ya lo vamos a hacer acabar, tranquilo. Me, me,
1: no, me, ¿Me, me a Iván, ¿eh? sí, los tres de jóvenes pilotos y ya
0: los tres de, de
4: jóvenes pilotos esperad que busque un poco de información que os cuento los tres de jóvenes pilotos nos quedan dos grandes premios gran premio de Estados Unidos muy rápido que tuvo a, aquella polémica en la que Massa, Massa clasificó segundo y Fernando clasificó octavo y Ferrari decidió romper el sello de la caja de cambios de masa para, para que Alonso adelantase una posición y saliese por la zona limpia porque era el, el estreno del Gran Premio y había mucha diferencia, se decía que había mucha diferencia precisamente en esta por este, Ojo, que por eso este es resultado
0: una, eso es una estrategia que no hemos vuelto a ver yo, no. no la hemos no, vuelto es a ver que en la Fórmula 1 o sea.
4: yo, es que, yo creo que esta era una época en la que todavía estaba conviviendo el antiguo Ferrari que hacía estas cosas divertidas y el nuevo Ferrari que jugaba con el estratego de Domenicali, entonces había alguna pues cosa es. que más o menos la hacían bien y luego estaba Domenicali para, para coronarse Victoria de Hamilton, Alonso tercero, gran premio de Brasil y el, el, el gran ojo, premio ojo, de... Ojo, que hay
0: que, decir, que hay que decir cómo llegamos a Brasil. Esto es importante. Llegamos a Brasil con Vettel liderando con 273 puntos, Fernando Alonso II 260 y Raikkonen ya tercero y sin opciones 206. Era una cosa entre Alonso y Vettel con 13 puntos de diferencia, 25 se daban al ganador. Sí,
4: estaba la, estaba la cosa bastante, bastante entretenida. Salieron Teníamos eh, primera línea de McLaren, segunda línea de Red Bull, Felipe Massa quinto y Fernando Alonso octavo. Porque, porque bueno, todo parecía de cara para Red Bull hasta que en la primera curva Sebastián Vettel se tocó e hizo, e hizo un trompo. En la primera curva toda España saltó y nos encontramos a esa escena espectacular en el, desde la cámara subjetiva de Sebastián Vettel con toda la parrilla pasándole, pasándole por delante y todos preguntándonos si ese coche iba, iba, a, poder seguirla, iba a poder seguir en, la, en carrera. Ahí, lo, estamos, lo estamos viendo ahora en directo, el coche de Sebastián Vettel eh, eh, totalmente en sentido contrario en la, en la pista. Y, milagrosamente, ese coche aguantó. Vettel hizo, dio la vuelta y empezó una remontada espectacular. Eh, que le que terminó por cierto este que bastante. el
0: ingeniero de, Bat, de Vettel le dijo que el coche estaba dañado, o sea no solo que hicieron un trompo y quedara sí. último y ya está sino que el coche en teoría estaba dañado
4: en teoría estaba dañado, de hecho creo que recordar que en uno de los pontones estaba un poco tocado y que a final de carrera sí que tuvieron algún problema pero bueno consiguieron apurar lo, lo suficiente para, para conseguir el resultado que, necesit el resultado que necesitaban al final la carrera, eh, la carrera terminó con, eh, con Fernando Alonso, me voy a ir a la chuleta, Vettel eh, eh, rodaba séptimo, eh, Alonso rodaba segundo, no era suficiente, tenía que, llegar, tenía que conseguir la primera posición, pero Paul Di Resta se dio un castañazo y la carrera terminó bajo safety car anulando las opciones que podía tener Alonso de, de esa victoria que aún así estaba complicada porque McLaren en este gran premio estaba muy fuerte.
0: Y de ese safety car la polémica.
4: Y, de ese, y, del, y del safety car tenemos la polémica que es el, que, con la que terminó este año. Re, eh, en la retransmisión se pudo ver a posteriori una imagen de Sebastian Mettel adelantando sobre supuestas banderas amarillas a Jean Eric Perny.
0: Había, había
2: banderas amarillas, a mí no me jodas, eh.
0: Había banderas
4: amarillas. Había <risa> banderas no, amarillas, pero después. El mayor robo de la de historia del deporte. Después de esas banderas amarillas había, una, Beach, había bandera y esto. había banderas verdes por eso, era sí. lega, por eso el adelantamiento era legal
1: había banderas <ríe> luminosas tín. había banderas físicas el volante F también no sé qué <risa> había
4: entre después de la bandera luminosa amarilla había una bandera física verde por eso Vettel pudo adelantar, pudo adelantar. Pero bueno, es mucho más bonito. O sea, nos dio ese, ese, lo que le faltaba esta temporada para coronarse, que fue esa polémica, esa polémica final. Y ese Fernando Alonso abatido eh, en el final del Gran Premio, viendo cómo se le, se le escapaba el título y el que a la postre era su, su última opción real que tuvo de, de ganar el campeonato. Esta imagen de Fernando que, Alonso... Que abatido
0: Dale, Iván, perdón. No,
3: porque digo que comenta eh, que él... Se asocia mucho esta imagen que si no la estáis viendo en el, estáis con el audio, es cuando Alonso termina que se queda con el casco abierto y se le ve la mirada perdida, se comenta mucho que es por el tema del campeonato, Alonso ha aclarado más de una vez que, que fue porque estaba viendo a Massa emocionado de cuando creo que fue la carrera que dejó Ferrari o algo así y, y él comenta que es eso lo que le, lo que le deja así tan, tan pasmado. Creo Mira, que no, cada uno que se crea lo que quiera. Si cuela,
2: cuela. Pero el no, relato no. es mucho mejor el otro. Exacto. Sí. Sí, historia. Vamos. Ahora,
1: además, quería también comentar que justo antes de esta carrera, o pocas carreras antes, es cuando Alonso también comenta que. Pa, imagino que para meter presión psicológica a, a Sebastián Vettel, que también es muy de, de Alonso, ¿no? Que dice aquello de que están luchando contra Adrian Newey, no contra, no contra Sebastián Vettel.
0: Sí. Eso lo repite sí. varias veces en la temporada, mm. además. Bueno, el campeonato termina con Sebastián Betel, 281 puntos. Fernando Alonso, 278. Tres puntos eh, alejaron a, a Alonso del, de, 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 de su tercer campeonato. Raikkonen en tercero con 207. Y el Mundial de Constructores lo gana Red Bull con 460. Y segundo Ferrari con 400. McLaren en tercero con 378. Y con una nueva decepción en Ferrari pasamos a eh, 2013, que va a ser el último año en el que Fernando Alonso gane carreras de momento en la Fórmula 1.
1: De momento, dice. <risa> sí, bueno, esta temporada 2013 eh, recordemos también que es la última temporada de los V8, que nos habían acompañado desde 2006, desde aquella victoria de, de Alonso en el, en el campeonato. Eh, y la verdad es que un hecho bastante curioso es que Alonso es superado en estas dos primeras carreras, también en, eh, en calificación, por Felipe Massa, que además, contando las últimas de 2012, encadena cuatro carreras cuatro carreras en las que Felipe Massa le supera en, en la calificación, algo que es eh, creo que no ha vuelto a ocurrir ¿no? en, en la Fórmula 1 entre Alonso y, y Felipe Massa. Y bueno, aquí, como decía Jacobo, tenemos las dos últimas victorias de Alonso en la Fórmula 1, que de aquello ya hace ocho años, que parece que no, pero han pasado, ¿eh? Ha pasado ya bastante tiempo. Y ¿Ocho años? Pues, fue una... Ya, no, ya sí. no, no se recuerda. No, se recuerda. <ríe> no, pero que a veces pensamos en las ¿Ocho victorias años de Alonso y humano. yo las veo más cerca. Ya, eso, claro, claro, es... claro, claro,
2: hecho, <ríe> amigo,
1: claro. claro. No, pero que cuando pensamos en la victoria de Alonso, yo las veo, no, no sé, más cerca. No, no me vienen a la cabeza que han pasado ya ocho años. Y bueno, esta temporada fue una temporada muy marcada sobre todo por el rendimiento de los Pirelli. El rendimiento de los Pirelli nos dio mucho que hablar. Intentaron hacer un neumático bastante más blando esta temporada. Les salió un poco rana también. Y, y cuatro paradas en boxes empezó a ser algo incluso habitual. Algo de lo, de lo más normal. Como cuando cuatro paradas yo creo que no veíamos desde aquel Francia en 2004 ¿no? de, de Michael Schumacher. Eh, después de las quejas de los equipos, además de aquel test ilegal también de Mercedes, en el que comprende bastante bien los Pirelli... Lo que hizo la FIA fue primero obligar a que los equipos limitasen el grado de inclinación. Eh, bueno, pero eso ya es otra historia, vamos a pasar más rápido y, y después también hablaremos un poco de, de lo que ocurre aquí con los Pirelli. Ese,
0: ese cachito te lo ha quitado Diego, o sea, ya no puedes comentar eso. Ya.
1: <risa> no, la verdad es que tampoco tenía apuntado, tenía apuntado solo eso, quería, quería comentarlo, pero bueno, ya me lo salto. Si sí, pasamos de, de un año de tener esos
3: neumáticos piedra que hacían toda la carrera y cambiaban en la última vuelta por cumplir con la normativa a, a todo lo contrario con Pirelli, Ya uh
1: -huh. está. Sí, bueno, y vamos a hablar de algunas carreras destacables para mí en esta temporada 2013 de, de, de Alonso, que por ejemplo tenemos la de la carrera de, de China, su, su penúltima carrera en la Fórmula 1. Alonso en esta carrera salía tercero por detrás de Hamilton que, que estaba en pole y, y Raikkonen en segunda posición. La verdad es que los Ferrari arrancaron muy bien en esta carrera. En estos años los Ferrari también salían bastante bien. Superan al Lotus de Raikkonen en la salida y después Alonso también adelanta a Hamilton en pista para hacerse con la victoria. Eh, destacable también aquí que las cinco primeras posiciones eran cinco campeones del mundo. Una cosa que creo que no ha, no ha vuelto a ocurrir. Otra carrera también muy interesante es no por el resultado, sino eh, Bahrein 2013. No sé si recordáis que en esta carrera creo que se ve muy bien el carácter que tiene Fernando Alonso, de crecerse ante las adversidades. Porque en Bahrein, Alonso salía en tercera posición, eh, adelanta a Rosberg para ponerse, para ponerse segundo por detrás de Sebastián Vettel, pero de repente, en las primeras vueltas, su monoplaza empieza a ir para atrás. Poco a poco empieza a tener problemas y pierde posiciones. Nosotros todos nos preguntábamos qué ocurre aquí y es cuando en la retransmisión se ve, se muestra que el monoplazo de Alonso, no, no, no. y estoy buscando la imagen, tenía el DRS abierto. Estaba haciendo el circuito con el DRS abierto totalmente, algo pues que complicó bastante sus, sus opciones en este gran premio.
0: Esta, por cierto, es la temporada de los morros altos que decía Diego antes. Esta sí es la, es la temporada buena <risa> de, de los morros bien altos y bien feos. <risa> Aquí es cuando Ferrari
3: empieza a pasar de, de tragedia a tragicomedia, ¿no? Ya sí, exacto. Es ya tira, es tragicomedia,
1: mostrar... tragicomedia fuerte ya, ¿eh? Entonces tenemos esta parada en boxes en la vuelta 8, que significa irse prácticamente a la última posición, y cuando Alonso vuelve a pista, aprieta de nuevo otra vez el DRS, y el DRS se vuelve a quedar abierto. Se queda de nuevo enganchado, tiene que volver a entrar en boxes, segunda parada consecutiva en la vuelta 9, y nada, en Ferrari lo que le dicen es que no lo vuelva a utilizar, que así no va a terminar la carrera. Así que bueno, Alonso se pone en la cola del, en la cola del pelotón, con un monoplaza, sin DRS, y aún así, pues logra subir a la octava posición. Así que yo creo que también es una carrera muy destacable de esta, de esta temporada. Y nos vamos también a la carrera que es la última victoria de Fernando Alonso, que fue eh, España 2000, 2013. Una victoria, además, en la que Alonso antes, en ese mismo fin de semana, tiene un altercado con un paparazzi, no sé si recordáis también, en el que el, el paparazzi este dice que la ha empujado y le ha roto la cámara. Eh, fue muy sonado también por Twitter, lo estuvimos también comentando. Y en esta carrera Alonso salía en quinta posición constitucional. Lo que pasa es que hizo cuatro paradas en boxes con un gran ritmo. Eh, de hecho, solo le pudo seguir el, el Lotus de, de Raikkonen. Y fue una carrera en la que sí que Red Bull hizo un poco el ridículo porque no supieron ver eh, que tenían que ir a esas cuatro paradas, ¿no? ¿no? supieron ver que la estrategia correcta era esa. Entonces es cuando empezaron a meter presión a Pirelli para que volviésemos al, para regresar a los neumáticos de la temporada anterior. Es aquí cuando Pirelli regresa a esos neumáticos de 2012 y Red Bull se convierte en claro dominador, como casi como nunca antes, ¿no? Vettel de hecho gana los nueve últimos grandes premios de esa temporada de forma consecutiva.
0: Sí, ese además, dominio final de, ese dominio final de, de Red Bull es una es una apisionadora. Es decir, de Bélgica a Brasil lo gana lo gana todo. O sea, es, es, ahí es donde se muestra. Yo creo que donde más eh, se ve el, el dominio de. Bueno, el dominio, este dominio de, de Red Bull, este final de de dominio de Red Bull, ¿no? estos cuatro años de dominio absoluto que, que acaban de una manera espectacular
1: Sí, además, bueno, en esta esta victoria además de España tuvo también la polémica de, de la bandera, como comentábamos antes también ocurrió anteriormente en Valencia en la que le entregan el, la bandera a Alonso, eh, que se pone a festejarlo por la pista y, bueno, le investigan por un supuesto objeto extraño no que en la pista y después otra carrera también destacable sería Silverstone 2013, una carrera muy divertida. Alonso en esa carrera queda décimo en la calificación y suba al podio en una gran remontada, ayudado también por los pinchazos que vivimos, en, eh, que vivimos por toda la parrilla. Como por ejemplo el de Sergio Pérez en plena lucha con, con el mexicano. Creo que cuando estaba a punto de adelantarle es cuando le explota el neumático al mexicano y Alonso le, le adelanta en pista. ¿No? así que también tuvo esa, esa ventaja de estos problemas con los Pirelli a partir de aquí pues, también eh, los Pirelli pues, eh, culparon, culpó a los equipos eh, de que estaban colocando los neumáticos al revés, además de que estaban utilizando presiones también incorrectas y, y grados de inclinación también incorrectos y bueno terminamos ya con, con Brasil, con esa carrera en Brasil que tampoco hay mucho que destacar pero es en esa carrera en la que Alonso Luchando por la pole y con tiempos de estar en, en la lucha por la primera posición, tiene un error en, en esa vuelta y queda en tercera posición en, en, la, en la parrilla al final. Y creo que pide perdón a Ferrari. No sé exactamente cómo le dice, pero le pide perdón a Ferrari por radio. Y es cuando Ferrari le dicen que no creen que nunca les tenga que pedir perdón ¿no? a, a Ferrari, describiendo también, pues creo que todo lo que ha ido pasando durante estas temporadas y los errores también que ha cometido que ha cometido Ferrari, ¿no? No sé, en esa frase como que se vio que Ferrari estaba más en deuda con Alonso que Alonso con, con Ferrari. Hay informa forma de ver.
4: Eso el año siguiente no se lo diría, ¿eh? Ya...
1: <risa> bueno, cambiaron muchas las cosas, ¿eh? Ahora nos contará David el año siguiente. Así que, bueno, esta esa... temporada... <risa> esta temporada
0: acaba, si queréis, eh, resumo los puntos. Esta temporada acaba con Sebastián Vettel campeón del mundo, con casi 400 puntos, 397 por eh, 242 de Fernando Alonso, otra segunda posición, y tercero Mark Webber con 199. Y en el campeonato pues Red Bull vuelve a ganar, 596 puntos. Aplastante dominio de Red Bull, es el año que más domina eh, Red Bull en el campeonato. Y segundo Mercedes con 360 y tercero Ferrari con 350.
1: y di, 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 di también, Jacobo, ¿dónde estaba Felipe Massa esa temporada?
0: Ah, <risa> pues Felipe Massa... Estaba en octava posición. Acaba octavo con 112 puntos. Recordemos, menos de la mitad de puntos que, que consiguió Fernando, Fernando Alonso. Hizo un podio en esta temporada Felipe Massa con el, con el Ferrari.
1: Sí, y además también destacar que esta temporada en la que Alonso queda subcampeón del mundo no logra ninguna pole position, no logra ninguna calificación ser el, ser el primero. Luchó por esta de Brasil, pero no lo, no lo pudo lograr. Eh, de hecho, también una cosa curiosa que ocurre esta temporada es que Alonso hizo 14 carreras consecutivas sin calificar entre los cuatro primeros. Y a pesar de esto, logra ser subcampeón. Eh, de hecho, queda solo en cuatro carreras entre los cuatro primeros el, el sábado.
2: Es que, además, es, es yo creo que esta fue la temporada, esta y la siguiente, quizá, en la que Alonso ya se dio cuenta de que no tenía nada que hacer. Sobre todo porque ahora, como, como contaré, la temporada 2014 fue en la que cambió todo el reglamento y quizás ya fue cuando en Ferrari no, 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 es que no había nada que hacer, que luego las decisiones que tomó le salieron bastante peor. Pues correcto, pero por, por avanzar. Eh, temporada 2014 entran los V6 Turbo y la era híbrida, por tanto yo creo que podemos hablar casi de la, la primera temporada de la Fórmula 1 moderna, en que luego, eh, pues bueno, veríamos que, que era Mercedes quien, quien lo hizo bastante mejor. Este primer año Mercedes les pega un repaso a todos por la cuestión de motores. Aquel momento si eran motores, ahora mismo ya es, es todo un completo Y Ferrari lo que presentó fue pues básicamente un camión. Pero un camión eh, probablemente uno de los peores coches que ha hecho Ferrari en, en su historia reciente, el F14T. Que Para que os hagáis una idea, eh, Fernando Alonso acaba la temporada, fue su tercer peor año después del 2001 de Minardi y el 2009 que comentaba antes eh, Iván. Entonces, mmm, creo que es bastante obvio que, que no, no salió nada bien. Empieza la temporada, suma dos cuartos seguidos, primero en Australia, que fue el de, el de aquel podio de Magnus en que fue su único podio en la Fórmula 1 y probablemente en su carrera deportiva, Dios quiera, y en Malasia, que fue cuando tuvo una pelea muy chula con, con Hulkenberg. Bueno, hasta aquí bien. Pero ya en Ferrari había salseito, ya había cositas que, que tal, y después del noveno puesto en, en Bahrein, eh, ya se dan cuenta de que allí aquello es un sin Cristo, y eh, dicen que fue Piero Lardi, bueno, Piero Ferrari, el. El hijo bastardo de Enzo, eh, que, que luego ya acabo reconociendo. Y Montechemolo. Juego es que, de Tronos. Es que, fue, es que era, era piero Nieve. Eh, era ¿Esto? Y Montechemolo, ven que ahí hay un. que hay un. Sin Cristo, ¿qué tal? Y por fin se cumple aquella mítica petición que, que fue la dimisión de Domenicali. Que cuando entró, eh, pues se las prometía muy, muy felices. Y el que le sustituye. Es un señor que, sinceramente, repasa, es que yo ni me acordaba de él, que fue este hombre que estamos viendo en el directo, que es Marco Mattiacci, que, sinceramente. El jefe sin de equipo más, más random
0: que ha tenido Ferrari, seguramente. Pero bueno, el, el más random dudas. no, pero uno de ellos.
2: Bueno,
1: bueno. ¿Y, y, y recuerda, <risa> David, es, es, o sea, recuerda lo que dijo nada más llegar? Que dijo, voy a dar una vuelta de 360 grados al equipo. Correcto. <risa> de 360, sí, 360 sí, grados. Para marearse cumplió. y dejarse igual. Sí, o sea, sí.
2: cumplió. Porque, porque sí, sí. Materazzi lo hizo de, de genial. Siete meses. Eh, correcto. Eso fue lo que, lo que duró. Siete meses y de hecho el último creo que ya estaba despedido. Pero le mantuvieron. Eh, nada. Rápidamente... En China empieza muy bien la cosa porque Alonso hace un, un tercero y eso que se da un toque con masa en la, en la salida. Pero es que la sensación general de la temporada es que Ferrer estaba muy lejos. Los Mercedes con Hamilton y Rosberg, que ya andaban a palos entre ellos porque no es lo mismo ser amigos cuando estás peleando por ser quinto que cuando estás peleando por ser campeón. Eh, ya acaban a, a leches y luego bueno, pues Alonso ya hace seis carreras seguidas en esa zona media. Un cuarto que hace en Mónaco, tal, bien, pero sin sin mayores. Eh, Dos podios en toda, la,
0: en toda la temporada.
2: Correcto, ahora, ahora, vamos, a, ahora vamos a ello, porque eh, llegamos al 27 de julio de 2014. Una fecha que bastante random, así para cualquiera, pero aquel es el último podio que ha hecho Fernando Alonso hasta el momento en, en Fórmula 1, fue un gran premio de Hungría entretenido, no me creo ni que yo mismo lo esté diciendo pero fue una carrera de, de Hungría bastante chula con, que, que, que tuvo, para mí yo creo que fue la mejor de Alonso de aquel año y probablemente una de las mejores en, en Ferrari un calor brutal, eh, lluvia en la salida dos trompos, dos coches de seguridad Hamilton pasándose las órdenes de equipo por el arco del triunfo, cuando le dijeron que dejara pasar a Rosberg. Eh, al final acaba peleándose con Alonso a falta de 10 vueltas. Eh, de repente con, no. con la pista. ¿No? Primero, sí, sí, primero fue con, con Hamilton, que le, le empieza a aguantar. Y luego ya fue la de Ricardo, que Ricardo venía volando con, con las ruedas mejor. Acaba ganando Ricardo. Bueno, espectacular. Y Alonso llega vitoreado al, al box de Ferrari. Pero las cosas ya estaban. Muy mal. Y aquí es donde entra la parte de Fernando Alonso, que no es Fernando Alonso, que es su entorno, que es su gente, y en verano ya empieza a moverse en los despachos. Alonso recibe llamadas y ya empieza a sonar eso de que McLaren Honda estaba ahí. Alonso, de momento, él dice que no. De hecho, en la prensa italiana ya hablan de que Alonso iba a renovar y que lo iban a anunciar, como casi nunca pasa en el Gran Premio de Italia, Puta manía, porque nunca ha pasado eso, pero bueno, ya se decía que, que él y Raikkonen iban a, a renovar eh, y, de hecho, hay una llamada en el Gran Premio de Bélgica en la que le dicen, oye, hay opción de volver a McLaren, plantéatelo. Aquí se queda. Pero llega el Gran Premio de Italia, Alonso dice que él no, que él de momento quiere esperar, llega el Gran Premio de Italia... Y por primera vez en 29 carreras, que es que se nos olvida que Fernando Alonso tuvo una, una racha espectacular sin abandonos, Alonso abandona. Ferrari ya se convierte en el coño de la Bernarda, dicho mal y pronto, porque aquello ya es un sin Cristo, que no hay un, o sea, no hay nadie que lo aguante, y acaba dimitiendo Montechemolo. O sea, es que eh, Montechemolo, que llevaba ahí desde años, o sea, para los más veteranos y que vieran la peli de Rush, hace incluso un cameo un presunto Montechemolo. O sea, es que llevaba 40 años allí en, en Ferrari. Ni siquiera cuando fue líder de, de los Juegos Olímpicos de, en Roma estuvo estuvo ahí. O sea que, en fin, una cosa un poco un poco,
0: un poco Monte, muy random. Montechemolo. No, no es Montechemolo. <risa> o sea, no, desde vale, el
2: no, no, ni puta idea. Mi, mi italiano de Sanabria me dice Montechemolo. La primera sí. vez que lo escucho, pero a lo mejor es yo también. Pero, oye, después, me, después
1: me decís a mí por lo de mis años, ¿sabes?
2: No, no, no. Montechemolo en Sanabria se dice así. Esto es, esto es así. Para adelante. Eh, luego, eh, el estratego de Ferrari le dejó de Alonso otro podio en Singapur. Que. Sale un o sea, ellos preveían que iban a salir dos coches de seguridad, sale uno y Ferrari entra en Telele y no, <risa> no, 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 no son capaces de reaccionar. Y luego llega el... el no, nos joder, que ahora voy a hablar de una cosa un poco más desagradable. Ahora llega el Gran Premio de Japón, Alonso abandona por un problema eléctrico, pero ese Gran Premio eh, fue nefasto, por lo que todos recordamos, fue el accidente de, de Jules Bianchi. Alonso, además, estaba muy, muy unido a, a él y ya ese clic le acaba de, de confirmar que, que se quería ir de, de Ferrari porque, además, el ambiente ya era insostenible. Alonso y los mecánicos andaban a palos casi siempre porque la situación ya no, ya no era recuperable y no había opciones de, de que se recuperara, ¿no? Y luego ya nada, bueno, por, por resumir... Eh, Tres sextos puestos eh, consecutivos. Ahí Alonso no estuvo muy constitucional. Fue una temporada que en la que creo que solamente hizo un quinto, dos. No estuvo muy constitucional. Ah, amable, dos, ahí,
0: pues, dos,
2: dos quintos. Dos quintos, do, ¿no? dos, dos quintos, ¿no? Ves, O sea, que eso... Ahí, ahí lo tenemos. Y el noveno puesto en, en Abu Dhabi con la que remata. Esa, en esa carrera él ya sabía que se iba. De hecho, eh, bueno a tres media, el, el equipo de Antonio Lobato eh, graba el el documental aquel que luego eh, se emitió, el de la última carrera de Alonso en Ferrari el
3: de, el de la, la esta, ¿no? el de la, el de la de canasta Ferrari, lo, de la
2: canasta, lo es. único que valía de Ferrari era la canasta de juguete eh, eso es, o sea, todo esto eh, insisto, con los gente de prensa de Ferrari viéndolo, o sea, hace la idea de cómo era el ambiente allí, que eso ya era un sin Cristo, la gente lo quería matar, lo, ya en la gaceta de los sports lo insultaban o sea, era un sin Dios Recuerda David, con... cuando...
1: David, cuando fue el paquete este de Malboro que se hizo la foto con Briatore? ¿Eso fue terminando o ya era en.?
2: Me acabas de pillar palabra? totalmente, no sé qué foto Ni de idea nada. de lo que hablas. El paquete de o Malboro. O sea, me quiere. No, no, me quiere.
1: A ver, no, no. Recuerdo por, una foto por, por que se hizo. De... Sí, sí, hizo de de... Una foto.
2: No me gusta la foto que viene.
1: <ríe> el paquete la foto que viene es viene. muy bueno.
2: Es, de... que... es que es. es... A ver. Vamos a ver, vosotros situados en el año en el que estamos, año 2014, la Fórmula 1 ya empezaba mediáticamente a, a caer porque ya no había opción de ver a Fernando Alonso campeón, Alonso ya se había convertido en una especie de caricatura en los medios, ya había redes sociales, ya había el, el puteíto este de, de Twitter, vale, previa del gran premio de Abu Dhabi. Y en Abu Dhabi, como ahora, estaba el, un ilustre visitante, al cual, pues normalmente siempre que iba la prensa iba a meterle el canotazo. Me refiero al señor eh, Don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón II Sicilias, más conocido como Juan Carlos I, el emérito. rey emérito, el emérito <risas> eh, que fue quien reventó la exclusiva del anuncio de Fernando Alonso eh, por McLaren. Lo reventó absolutamente. A mí me consta que prensa de McLaren se rebotó muchísimo porque... Antonio Lobato le mete el micrófono al por entonces rey eh, y le dice: Bueno, majestad, ¿qué ha estado hablando con Fernando? Ah, bueno, vale, pues nada, pues aquí estamos, pues, lo de siempre, mi, mi, mi. Tal, y le ha dicho que se va a correr el año que viene, y dice: Sí, me ha dicho que va a correr en McLaren.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo el, ese momento, recuerdo estar viendo Lovato, la tele.
2: No sabía dónde meterse, porque Lobato evidentemente lo sabía, porque había grabado el documental el día antes, y o sea, lo sabía todo el mundo, oh, estaba mira. todo preparado, y de repente llegó el señor don Juan Carlos, vuelvo a repetir el nombre, que me lo he aprendido y me ha gustado, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, dos Sicilias, y reventó oh, Sicilia. la exclusiva. Eso, eso lo ha puesto él. <ríe> <risa> pero, ¿no? la, casa, la casa dos sicilias, sí, yo, 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 de...
0: yo recuerdo ese momento. <risa> yo recuerdo ese <risa> momento <risa> de, <risa> también de, de fliparlo. Digo, pero ¿va borracho? O no sé. O sea, qué cosa, es que pero a ver,
2: entra, nos entra la. A ver, vamos a meternos en menos fregados con este asunto. Luego que pidió perdón. Y, y, bien, no nada.
0: Hasta aquí. Sí. Eso. Hasta aquí. Sí.
3: Menudo
2: tropezón. <risa> bueno. Ahí estuvo. Y, y nada, ya se acabó la, la temporada. Alonso, de hecho, acaba, no, no sé si sexto o noveno, o una cosa de esas Alonso,
0: Alonso acaba sexto, precisamente esta temporada que no estuvo constitucional, acaba sexto con 161 puntos. El campeonato lo gana Hamilton con 384, segundo Rosberg 317 y tercero Ricciardo con el Red Bull 238. Una temporada en la que Vettel estuvo bastante mal, la verdad. Y el campeonato de constructores lo gana Mercedes con 701 puntos. Es, empieza el aplastamiento de Mercedes en la Fórmula 1 esta, esta temporada y de ahí para adelante. Y segundo Red Bull con 405, Williams, Mercedes, ojo aquí, terceros del Mundial con 320 eh, puntos. Ferrari y McLaren por detrás de, de Williams, aquí orgullo.
2: Remato, remato con un, con un dato. Eh, entre el gran premio de Abu Dhabi y, y que se anuncia el fichaje por McLaren, que fue a mediados de diciembre, más o menos 11 de diciembre, una cosa así, 12, empezó eh, Fernando Alonso en Twitter a decir aquello mítico de lo mejor está por llegar. Eso, eso no empezó. <risa> que creo, eso creo que, no que es una de las... antes. Eso, no, no, eso no fue antes. No, o sea, no, 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 no. Fue cuando, fue cuando, porque lo de McLaren para calentar,
3: Dios,
2: todo el mundo sabíamos, porque insisto, el rey emérito, eh, pero, pero, pero eh, estaba la coña esta de lo mejor está por llegar, lo mejor está por llegar al año que viene, al año siguiente, y lo comentaremos en el próximo capítulo de Keep Pushing, empezó la era McLaren-Honda. Sí,
3: la hostia Momeló antes, pero bueno, eso es, oh, otro es capítulo
0: ¡Hola, ¡Oh, la hostia Momeló, la conspiración! El
2: ¡Bien! Eh,
4: con
0: eso Bien. empezaremos. Eh,
4: con eso, eso, empezaremos fue aire, hombre, eso fue un, un aire tonto.
0: Bien, un aire tonto, hombre. Con eso empezaremos el, el próximo capítulo especial sobre Fernando Alonso, que efectivamente, sobre los años de McLaren Honda. Por cierto, Alonso, cuando fichó por Ferrari, eh, dijo que desde pequeñito era por Ferrari hasta que fichó por McLaren Honda, que desde pequeñito era de McLaren Honda con ese kart pintado no, con. En 2007, goles, ya
1: dijo, en 2007 ya dijo. que su, que su equipo era McLaren, ¿eh? Que él quería ser como sí, Ayrton sí. Senna y ganar el. el, y ganar el McLaren. Sí sí sí. Pero luego. Y en siete, 2008
3: dijo que prefería. Poseen, en 2008 dijo que prefería que pero, ganara Massa a que ganara a que <risa> ganara Hamilton. <risa> Hamilton sí, sí sí.
1: Ha sido Dalpine toda la vida. <risa> toda la vida. <risa> Alpine. 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 Es El cuerno de bueno, no, el... además sí. esta, esta temporada claro, también yo. tuvimos. Esta temporada también tuvimos algo que fue. Eh, bueno, es que hasta este partido muchas cosas. Pero, por ejemplo, el momento de, de Brasil, en el que Alonso le dice aquello por radio de ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo puede pasar esto? Porque no le habían cargado el Kers, la batería de la, la batería. Sí. batería un momentos KERS. muy grandes. Sí, y el ese, ese es lo que, que te digo, yo... que ya
2: andaba a hostias con los mecánicos. Sí, es que sí. ya no se podían ni ver.
1: Y el momento que comentaba yo, que es este. Eh de Convriatore. Vemos ahora la foto ah, vale, de Alonso vale, vale, Convriatore vale, 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 vale. sí, al final de 2014, sí, 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 sí. en el que se están riendo, se supone, de Marco Matiachi, que había sido en ese momento, la habían expulsado ya del equipo, y había llegado Arriba Bene, que había sido eh, vicepresidente de Philip Morris o de, ¿De, de Marlboro, ¿no?
2: Hmm,
0: sí, sí. Exacto. A ver, no me acuerdo de esta foto, sí, sí, ya la tengo en la cabeza. Que bueno,
1: aquello estaba ardiendo.
0: Lo hemos <risa> conseguido, hemos conseguido resumir siete años en poco más de de hora y media. Gracias a todos los que habéis aguantado, porque hemos tenido una media de 20 espectadores aquí en, en Twitch. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado y a los que estáis escuchando el podcast también. Eh, unos eh, campeones espectaculares. El próximo programa especial sobre Fernando Alonso, pues será de esos años en, en McLaren, pero el programa de la semana que viene, del martes que viene, pues comentaremos un poco los resultados de eh, los test, que recordamos que los, tests, los primeros test de pretemporada son este fin de semana en el circuito de Bahrein. Antes de eso, mañana se presenta por fin el Ferrari, el último coche de la parrilla que falta por, por presentar y seguramente... Haremos por la tarde a última hora un, un directillo aquí en, en Twitch. Eso no irá al podcast, lo digo para los que nos estéis escuchando. Eso solo va a ir a, a Twitch, un directillo comentando el, el Ferrari. Que por cierto, Ferrari ha mandado hoy una nota de prensa di diciendo que la presentación incluirá un vídeo. ¿Cómo era? Un bello vídeo del, del Ferrari. Es un, un adjetivo un poco, un poco curioso, pero bueno, ahí está. Y quiero acabar con una pregunta. Eh, David, ¿sale lo de lo de Montechemolo, ¿cómo. cómo Montechemolo. ¿cómo Montechemolo, vale. Eh, ¿Es tangana o tangana? Tangana, siempre tangana.
2: Siempre tangana. Esdrújulas for the win. Ay, pues periodista periodista y sin
4: saber hablar, madre mía. ¿No? ¿Con, <risa> Con eso es vamos que a me cago en la. Bueno.
2: No, oye, una cosa, nada, un último detalle. Como habrá mucha gente que mañana nos oiga, estamos a 9 de marzo. 10 de marzo es el cumpleaños de nuestro querido productor, realizador, mamáter de Twitch, TikTok, Twitter.
0: Vamos allá, chicos. Vamos este rato. Una, dos y tres. Sí, sí, sí. ¡Cumpleaños! Feliz. Feliz. Me estoy poniendo como la camiseta Cumpleaños
4: feliz.
0: Te deseo
1: Cumpleaños
4: feliz.
1: Pobre, pobre la gente del podcast eh.
4: He visto borrachos cantarlo mejor
1: eh. Sí
0: ¿Cuántos caen, Héctor? ¿Cuántos caen?
1: 33 caen ya.
0: Ahí está. Ahí estamos todos en aquí. ¿Estás, estás en edad de...
2: piloto en su retiradita. En su declive ¿verdad? ya, ese, sí, ese sí. Clive, está, hombre, ese, bueno, que
0: Alonso
1: ha vuelto ahí al borde de los 40, ¿eh?
0: <risa> eh por bueno, eso no cerramos. Dicho que me te cerramos. <risa> seguidnos, seguidnos en, en Twitch. Twitch.tv barra KeepPushingF1 en nuestro canal de Telegram. Punto .m barra pushing F1, en Twitter, arroba pushing F1, en todos lados somos eh, Keep F1, en todos lados donde os busquéis, en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier comentario es eh, bienvenido y nos escuchamos eh, ya mañana, si queréis, aquí en un directo de Twitch comentando el, el nuevo eh, coche de Ferrari para 2021. Hasta luego, chicos, gracias a todos por escuchar.